0: Hello， 大家好，这里是闲话财经。今天呀，我们要来聊的是医药行业。最近一周，由于新型冠状病毒的蔓延，大家谈之色变，医药板块也在这段时间里表现得非常强劲。即便是在刚刚结束的一轮集采中惨遭淘汰的公司，或者是公布业绩大幅不如预期的公司，也跟着集全升天，集体上涨。然而，对于普通人来讲，医药行业是门槛比较高的行业，我们往往不了解它，但是又没有人能够离得开它，因此我们不妨对这个领域保持关注和探索，这样不仅能够指导投资，关键的时刻说不定还能救命。如今研究医药行业，其中发展最快、门槛也最高的细分领域就是生物医药了。最近几年，生物医药在全球市场里都表现得非常火爆。2018年全球药品销售 TOP 1 0的名单里，生物医药就占据8个。生物医药的全球市场规模已经超过了 1,700 亿美金。难怪连巴菲特都说：“我不知道如何挑选医药行业的赢家，但我确定生物医药是门好生意。”那么，什么是生物医药呢？简单的来讲，生物医药产业由生物技术产业、医药产业共同组成。我们经常听到的酶、细胞因子、血制品、抗体、疫苗、激素，都属于生物医药的范畴。伴随研究的深入，我们的药品也经历了从天然药物到化学药物，再到生物药物的发展。那么，相对于化学药物，这些年发展起来的生物药好在哪儿呢？我们以治疗癌症为例，对比看看化学药物和生物药物的工作方式有哪些不同。谈到癌症，大家往往有一个认知上的误区，那就是以为癌症细胞都是不健康的细胞。可是实际却恰好相反，癌症细胞反而是那些最健康、最有活力的细胞。因为太过活跃而无法正常代谢，所以导致了癌症。治疗癌症的传统方法是化疗，化疗就是利用化学药物抑制、杀死癌细胞。但在这个过程里，化学药物是不具备识别性的，正常的细胞和免疫细胞会跟着一起被杀灭，所以化疗也是一个杀敌一千自损八百的治疗方案。而生物医药又是怎么治疗癌症的呢？研究发现，人体内的 T 细胞能够识别并攻击肿瘤细胞，但肿瘤细胞也很狡猾，它能识别到 T 细胞上有一个蛋白，叫做 p d e 于是便伸出一个 PDL1 蛋白与之握手言和，受体和抗原结合后就会开启免疫逃逸的过程 ，T 细胞的活性被抑制，识别不出来肿瘤细胞，并最终被诱导凋亡。轮到生物药中的抗癌神药 PDL1 登场了，它的作用就是在 T 细胞和肿瘤细胞之间伸出自己的两只小手，分别接管 T 细胞的 PDL1 受体蛋白。和肿瘤细胞的 P D L 一抗原蛋白，这样 T 细胞和肿瘤细胞之间的握手言和就被阻断了 ，T 细胞重新恢复了活力，又能正常攻击肿瘤细胞了。利用生物自身的免疫系统来抵御疾病，这就是生物药的工作原理。相对化学药物，生物药更八项，更安全、更有效。当然，这也意味着生物药领域的壁垒更高。一个创新药从研发到上市，一般要8到10年的时间，平均的成本是10到20亿美金，而成功率却只有 5% 到 10% 一旦生物创新药研发或成功上市，就会带来巨大的销售回报；而一旦临床试验失败，则瞬间血本无归，股价上天堂和下地狱只在一线之间。高投入、高风险、高回报。成了生物医药行业的投资特点，也吸引了巨额的资本涌入。一级市场催生了一大批创新药企，市值不断攀升，也为二级市场带来了很多的投资机会。但如果想从这个行业赚钱，基本的投资逻辑先要搞清楚。对于生物医药行业而言，成长和创新是投资核心的关注点。在成长性上，业绩增长。预期研发增长以及并购增长都是成长的重要因素。创新性则主要指的是企业独立研发的能力。大家知道，生物药分为原研药和仿制药。在大量采购的政策出台之前，国内的仿制药企业长期具备超额利润，在盈利能力和业绩的持续性上，相对于国外的仿制药企业具备更多优势，比如说人口优势。因此，这些企业在前几年也享受了估值上的溢价，但随着政策上明确压低过期原研药和国内仿制药的价格以后，仿制药的超额利润就会被逐步挤压，估值溢价也会逐渐消失。而作为原研药企，在保持专利期内的定价能力和超额利润的同时，在专利期后也有着更多的竞争优势。2015年以来。一系列激励国内创新药研发、提升临床试验产能、加快上市申报审批的政策陆续落地，不少大型成熟药企也纷纷向生物科技创新药领域渗透，大量的投入研发，重视在237临床管线的排布。由于研发的基因需要长期打造，所以今天再去转型已为时已晚。一方面，伴随着行业集中度提高。多条赛道上的细分行业龙头估值快速提升，销售能力强的大药厂如恒瑞医药，以及研发驱动的生物科技公司如百济神州，以及不断胜出。这两类企业都可以作为我们投资的重点。另一方面，机构视野之外的高性价比公司也值得挖掘，投资他们更像是早期的风投，虽然有些还没有盈利，但临床试验的结果。或未来被并购的机会会让股价起飞。除此之外，行业中卖铲子的公司，比如临床 CRO， 也就是临床试验的外包公司，不对临床试验的成功结果负责，以及医疗服务、医疗器械、大药房等非药领域也存在着结构性的机会。既想分享行业的成长，又想降低风险，更稳妥的方式是购买相关的指数基金。投资国内的生物医药 ETF， 投资海外的广发纳斯达克生物科技，都瞄准了相关的领域。相比而言，国内的生物科技还相对比较弱，所以更推荐投资海外的相关基金。更保守的投资人，如果觉得目前投资生物医药还太早，也可以考虑投向大型成熟的药企。这些药企或多或少都会涉足生物医药。比如投资海外的广发全球医疗保健，净值表现稳健，持仓分散，也是可以考虑的品种。无论我们选择投资成熟的弹药厂，还是激进的生物科技企业，在趋势领域的创新管线排布，都是重要的参考标准之一。今天我们就谈到这里，欢迎关注闲话财经在微信的同名公众号，一同了解好玩的财经话题，探秘新金融。我们下期见。